0: Hej och välkomna till NPR-Familys podcast med Emma och Erika. Nu är vi uppvärmda och har redan spelat in ett poddavsnitt så nu är jag redo för ännu fler. Jajamän. Men vad säger du?
1: Ja är redo.
0: När man väl har börjat så kan man sluta. Nej, det är så roligt. Ja, det är det. Så eh, vad ska vi prata om då?
1: Idag så ska vi faktiskt ta och dyka ner lite i när det gäller utredning för just autism. Ja,
0: eh, i och. vårt fall så var det både autism och IF. Så jag kan väl blanda i dem lite, men jag vet ju vad som var vad. Ja.
1: Men jag vill börja. Känner du manad? <laughs> yes. Nej, men jag tänker att vi pratar lite sakta och eh, sticker in med lite frågor och försöker eh, göra det så förstående som möjligt, tänker jag. Förståeligt som möjligt.
0: Ja, och det, allas eh, utredningar går ju inte till på samma vis. Nej. Men eh, så här gick det till för oss i alla fall. Och jag det gjorde det. Ja. så vi får vi se om ni får liknande eller inte.
1: Ja, och jag tänker ju då berätta om min äldsta flicka eftersom vi gick igenom utredning detta året.
0: Ja, det är ju väldigt dagsfaskt.
1: Ja, och min äldsta dotter är ju tio år men jag tänker börja och prata lite om hur de började anpassa i skolan när hon började i ettan. Mm. För det var ju lite att Man började ju märka lite i, eh, i nollan i förskoleklass att eh, redan där började kraven öka lite grann. Men just då när hon började i ettan så märkte ju lärarna också att det var kanske inte riktigt fungerande om man jämför med eh, de andra barnen i hennes ålder och jag berättar ju mycket om hur, alltså vilka diagnoser syster hade och att jag kände en oro för stora syster och hade redan haft kontakt med en väg in redan något år tidigare mm. eh, och redan där så pratade jag ju om att jag hade misstanke om autism eh, och då, då fick man ju till svar det här att ja men vi har inte sett någonting och då fick man ju uppdatera dem lite om just hur flickor fungerar. Men det börjar med att när hon började ettan eh, så hade vi möte med en specialpedagog på eh, min dotters skola finns det två specialpedagoger som är eh, som arbetar bredvid varandra med just eh, min dotter. Mm. Och då satte de in någonting som heter åtgärdsprogram. Mm. Och eh, Åtgärdsprogram det är ju, det är ju en, en lite längre insats. Eh, och vi hade ju det känns som att man har haft möte på möte under, eh, under hennes liksom tre år nu. Men det var väldigt mycket möten. Man hade uppföljningsmöte eh, var sjätte, var åttonde vecka eh, för att liksom lyfta eh, inte problematiken, men det som var man ska inte använda negativa ord, men just alltså avvikande utifrån eh, jämnåriga mm. i sin klass.
0: Men om jag bara får flika in det lite. Hon är ju tio år nu. Ja. Och de såg det redan vid 7 års ålder. Ja. Varför har det inte blivit någon
1: eh, utredning tidigare då? För de ansåg inte att det var så pass eh, Ja, vad ska man säga, så pass avvikande att eh, alltså att börja med en utredning. För det, jag har ju förklarat hela tiden från dag ett så här funkar hon hemma, hon havererar hemma och, och de har ju svårt att ta det till sig att barnet fungerar annorlunda hemma. De ser ju ja. bara barnet i skolan.
0: Det är där det ofta brister på att säga att de inte vill skicka vidare på utredningen för att det funkar i skolan.
1: Ja och det sa ju en väg in till mig att flagga inte skolan så kan vi inte hjälpa till. Eh, och det som föräldrar så blir man ju väldigt frustrerad att jag som förälder blir inte hörd eh, och utifrån skollagen så ska föräldrar bli hörd och insatser ska sättas in även om de inte har en medicinsk diagnos. Mm. Men de ansåg inte att det var så pass illa att det behövdes skickas vidare. Så vi hade ju de här mötena var sjätte och åttande vecka. Hela ettan. De satte in rätt så snabbt att hon skulle börja arbeta med en specialpedagog. Ja, Nu kommer jag inte ihåg vad de började med, men x antal timmar i veckan. Och så går de då upp till ett, ett annat rum och sitter där då med en specialpedagog då. Och detta fortsatte det hela ettan, hela tvåan. Eh, och hela tiden fick man till svar så att ja, men vi väntar till nästa gång och så kollar vi där. Vi väntar till nästa gång och så lyfter vi det igen. Mm. Eh, och det var egentligen förra året. Så fortfarande i årskurs tre. Och då sa de att ja, men har det inte blivit bättre? Alltså eh, kunskapsmässigt, för det var lite det de, de hängde upp sig på. att eh, Om man jämför då med, med jämnåriga barn så var det att kunskapsnivån, den det hängde inte med. Hon stannade liksom i ettan. Mm. Eh, så då sa de att ja, men blir det nu inte bättre så måste vi faktiskt gå vidare. Mm. Och eh, det gjorde de i början på detta året. Eh, och då blev ju elevhälsan inkopplad. Mm. Eh, och så jag blev uppringd av den här psykologen. Vi bokade ett möte. Och eh, jag åkte dit. Och då träffades vi en gång där vi satt. Jag fick från i princip från födsel sitta och förklara... Vad, alltså hur min dotter fungerade eh, vad som inte fungerade och vad jag ansåg som avvikande under de här åren mm. eh, och just mycket det här att eh, jag tryckte mycket på att just när hon började skolan, när kraven ökade då fungerar hon inte ens i hemmet, som till exempel att packa en gympapåse eh, hygien sådana bitar där det definitivt var avvikande.
0: Mm.
1: Så att när vi då hade suttit den gången själva, gått igenom, då bokade vi en ny tid. Eh, rätt så nära inpå kan jag tycka. Där hon då eh, träffade både Maj och Leila. Mm. Och eh, då gjorde de ju hon gjorde rätt så mycket tester och nu orkade min dotter gå igenom alla de här testerna på en gång. Annars så hade hon dratt ut det på två gånger och kanske tre gånger om barnet hade behövt. liksom mm. Men vi gjorde det på en gång och det var rätt så mycket hon testade. och Det var ju där hon då upptäckte det här med hennes onaturliga ögonkontakt. Mm. Så man, de, hon testade mycket förståelse eh, hur och om hon kunde kopiera i olika former, till exempel en triangel, eller om hon kunde få ihop på en iPad. Så hon en bild, men det pusslet hon fick, det var liksom huller och buller, och det skulle hon få ihop så att det liknade bilden ovanför. Mm och liksom skulle rita och kopiera och det var väldigt mycket sånt och hade väldigt hade mycket dialog för hon ville se liksom det här eh, sociala samspelet och förståelse och läsförståelse och mycket, det var väldigt mycket på en och samma gång, jag kan säga att min dotter var väldigt trött efter det här mötet
0: Ja det förstår jag, man blir ju trött själv när man ska svara på frågor och grejer
1: Ja men precis eh, så att när de satt och gjorde det så fick jag Yes, jag tror jag och fyllde i två eller tre stycken häfte med en massa, massa, massa frågor. Och då fick man ju verkligen tänka till, även om vi då hade gått igenom hela barndomen, så skulle man då återigen lyfta till exempel en speciell ja, och det var ju med uppdelat i alltså det sociala och hygien och det var väldigt så uppdelat och mm. hur, på vilken skala hon kunde, alltså hur, hur fungerande hon var på en viss skala då det var väldigt mycket prat och det var väldigt mycket så och hon upptäckte ju väldigt snabbt att så fort det var ett ljud utanför dörren så bröts koncentrationen och hon var tvungen att gå och titta och hon var ju väldigt om hon var väldigt så alltså lyssnade på henne och tog en liten paus och de gick runt liksom inne på själva kontorsavdelningen och väldigt så så att väldigt väldigt duktig den här tjejen mm och efter detta då så fick jag en ny tid som jag skulle vara där. Där vi gick igenom vad hon ansåg och vad hon kunde liksom se utifrån de olika testerna. Och om jag hade mer frågor. Och så att just den biten var ju väldigt känslomässig. Även om hon inte kunde... Alltså hon har ju inte riktigt så att ja, men jag kan sätta detta utan hon kunde, eh, vad ska man säga? hon kunde indikera att det var avvikande utifrån spektrat och då eh, mm. ADHD. Så att där fick man lite mer svart på att ja, men jag, jag misstänker att det är ADHD och autism. Mm. Eh, och väldigt då specifikt att detta indikerar autism och detta då indikerar ADHD. Mm. Och där, där blev det ju återigen där svart på vitt att okej, mina misstankar har inte varit fel. Um, och det blev väldigt, väldigt känslomässigt även om man har haft sina misstankar genom åren. Så blir det ju väldigt, ja men det bubblar väldigt mycket på insidan och vi pratade mycket om det och man fick, jag fick lätta på mina känslor och prata om dem och alltså, mycket så. Så att, även om det är jobbigt och gå igenom såna utredningar så är, det, så är det väldigt bra. Ja,
0: det är väldigt eh, energiuttömnande och gå eh, igenom utredningen. Ja. Man tömmer ju typ hela registret i hjärnan. <laughs> Från det föddes till nu där man blir väldigt trött.
1: Ja, jo, men det, jag, var ju rent, jag var ju rent slut efter det. Och, och vi tillsammans där eh, och hon frågar ju liksom att vill vill du eh, att det ska skickas en remiss till BUP eh, för att jag som ur, ur hennes profession tyckte då att det skulle skickas vidare, och självklart så så vi gjorde ju en remiss tillsammans, jag fick återigen lyfta. men det här gjorde ni i skolan alltså? Nej, det, alltså nej, skolpsykologen sitter i en annan del av kommunen mm. så detta gjorde jag ju med skolpsykologen inne i Hässleholm där hon sitter, okej okay. Så det var inte BUP som eh, gjorde det då de nej, nej. nej. detta var skolpsykologen. Eh, och där skol. då så, ja, så där eh, ju, eh, la vi en remiss till BUP och där jag fick återigen liksom, vad vill du trycka väldigt mycket på? Jag vill eh, eller jag tycker ur hennes profession då att vi ska trycka på detta och detta och detta. Vad vill du lyfta som förälder? Mm. Och det dröjde inte länge förrän hon hade skickat in den så fick vi en tid till BUP. Jag blev själv väldigt överraskad över hur fort vi fick tiden. Ja, man får för jag, i tre år typ. Ja, jag, jag har med hört sådana äh, skräckscenarier där de har fått vänta så två och ett halvt år för att få första kontakten med BUP.
0: Mm.
1: Men när vi kom dit så träffade vi två stycken läkare på en och samma gång. Den ena, om jag uppfattade rätt, så var det liksom att den ena läkaren förde samtalet med dottern och med mig och den andra satt och gjorde en observation. Det var väldigt tydligt. Var väldigt tydligt för hon, hon sa ingenting utan man märkte ju direkt att ja, men hon ska nu bara sitta och observera. Och där sitter han ju och pratar med henne och väldigt så att ja, men nu ska jag prata lite med mamma och är det okej? Och, och då sa han ju alltså, väldigt rakt ut att skopsykologen har gjort ett väldigt bra grundarbete så att det är 99,9% med säkerhet att jag kan sätta diagnosen här och nu men vi kommer ändå lyfta det med våra psykologer.
0: Vad skönt att det är gjort på ett korrekt sätt Oj. ett korrekt ja. sätt och att ni inte behöver Gör det mer jobb?
1: Nej, men precis. Så att det, det gick ju väldigt. Sporigt. Ja, och det var väldigt omtumlande på alla sätt som bara finns. Liksom. Men, alltså, ju, och just det här att jag som förälder blev bekräftad i att du har haft rätt.
0: Ja, men det är faktiskt skönt att känna den känslan.
1: Ja men för att det har ju alltså om man då liksom går tillbaka när hon började nollan och jag hade eh, liksom samtal med lärarna att jag misstänker detta och detta eh, syster har de här diagnoserna jag vill att ni ska vara uppmärksamma det är ju inte så att när man blev bemött med liksom, "Åh, oh, ja men det är väl klart vi ska göra och liksom öppna armar utan de var väldigt skeptiska till att jag la fram det som jag la fram det Mm. och det, där kan jag tycka att det behöver förändras attityden gentemot föräldrar och deras misstankar måste förändras för barnets skull
0: ja oftast så är, när det gäller när man säger det till någon anhörig eller en nära släkting eller whatever vad det nu kan vara att jag misstänker att den här den, den diagnosen De oftast viftar bort det bara, nej det, det växer bort Ja. det är bara som det ser ut det är bara som du är överdriver du. du är överreagerad det är inget eh, fel på den barnet jag, jag har inte sagt det något fel jag bara jag känner att det är så men det är oftast man får den reaktionen ja. det är inte ofta att någon ja. kommer fram till en, jag tror ditt barn har autism har du tänkt utreda det det är inte nej. någon som <laughs>
1: så kommer nej då. alltså jag, jag förstår ju att att de liksom vill hålla eh, lite så, alltså, även om de kanske har haft eh, sina misstankar så eh, man hade ju, jag hade ju nog blivit sån, bara wow, oj, vilket, eh, vilket sätt du berättar för mig men jag fick ju, jag har förstått till exempel som med dagis där har det ju varit att de vill inte svartmåla barn genom att ta upp att ja men det, det är lite avvikande här har du tänkt på detta? Så att, mm. Men det, det handlar inte om att svartmåla barn. Det handlar om att hjälpa barn. Det handlar om att ja. sätta in rätt insatser från början. Så att de ja. får rätt hjälp. Så att attityden och tankesättet. När det kommer till diagnoserna. från, eh, även från alltså dagis och eh, nollan ettan. Den måste förändras. Och se ja. det positivt.
0: Jag håller med. Många tycker att man inte ska sätta en diagnosstämpel i tidig ålder. Men det håller jag inte med om. Jag tycker, jag att, man, jag tycker att man ska sätta en diagnos så tidigt som möjligt och helst innan man börjar skolan. Om man ser svårigheter redan innan. För då eh, slipper man vänta. Man slipper och bara se skolan fallerar typ. För att man inte fått den hjälp man behöver. För att man bara ska vänta och se. Ah. Eh, och jag tycker att man ska ta tag i det direkt. För då kan man jobba direkt med barnet.
1: Jag fick faktiskt en sån kommentar eh, på en av mina videos på TikTok just om att det är inte bra att sätta diagnoser på små barn mm. för att det kan eh, förstöra i framtiden. Alltså, då tänker ju personer på i vuxen ålder. Mm. Eh, men som i mitt yngsta barns fall, som i Andreas fall hon är i i största behov utav sina diagnoser för att hon kommer ju aldrig komma till liksom alltså en tillhöra själva alltså marknaden utav arbete och alltså hela den biten. Mm. Så att jag tror, jag förstår personens tankesätt när när han la den här kommentaren absolut det gör jag, men i många fall måste man se på alltså barnets svårigheter. Mm. Och tyvärr
0: så måste man ha diagnos idag för att få den hjälp man behöver i skolan. Det ska inte vara så egentligen, lagen säger något annat. Men oftast så handlar det om det. Att man måste ha diagnos på papper för att få hjälp. Ha rätt till LSS, som vi har med kortis till exempel. Att mm. Hade inte Lian haft diagnosen nu så hade inte vi haft kortis.
1: Nej, men det gäller ju samma för, för Andrea. Hon hade aldrig fått gå på en specialanpassad grundskola om hon inte hade haft den diagnosen på mm. papper som hon faktiskt har. Mm. Och om man då ser utifrån hennes, eh, hennes svårigheter, hon hade aldrig kunnat hantera av att gå i en vanlig skola.
0: Nej, inte Lina heller. Men jag måste bara flika in, du sa ju specialanpassad grundskola nu. Mm -hmm. <laughs> eh, för att poängtera det till alla lyssnare här Så byter särskolan namn Till specialanpassad grundskola 2 juli yeah. Det kommer det att ta den. tid och eh, lära sig det Jag glömmer det var annan gång yeah. För alla vet ju vad man pratar om När man säger särskola Men det är samma sak eh, om man skulle säga Utvecklingsstörning där Man har ju lärt sig att säga intellektuell
1: funktionsnedsättning Så det handlar bara om Ren vana Ja, och det kan jag tycka. Alltså, och jag har, jag har full förståelse för att jag har pratat med, med många alltså, som inte riktigt är kopplade till vårt ämne. Eh, och det, då det var det, och den här kvinnan var rätt så. Ja, men hon var äldre och hon var, ja, i, i mitt huvud heter det fortfarande förståndshandikappad.
0: Mm.
1: Eh, och så, och jag kommer ihåg, jag reagerade inte på det för att någonstans. Så måste man ändå ha i baktanken att vi alla människor är olika. Vi tänker på ett annat sätt allihopa. Och vårt sätt att uttrycka oss är, är olika. Och för hon frågar mig att... För när, när hon väl kom på att hon, hon hade sagt det här ordet. Så frågar mig att... Oj, förlåt. Det, det var inte meningen. Jag menar inte illa. Mm. Men min respons var ju att ja, men det är ingen fara. För att det... alltså utifrån hennes förmåga att uttrycka sig och det hon är van vid är ju det ordet mm. så att komma ihåg att det är ingen som menar någonting illa om det nu skulle vara att det är någon som säger alltså grundsärskola eller om de säger utvecklingsstörning alltså jag har varit med om det så många gånger att ja men man ska inte säga så nej men vi vet om det om man är uppdaterad om det men de som inte följer alltså barn med funktionsvariationer och kanske inte ens har det i sin, sin närhet. Hur ska de kunna veta egentligen alltså att man inte tar så illa vid sig om Nej. någon annan skulle råka säga fel? De gör inte det alltså, för att mena illa. Nej.
0: Jag tycker bara att det är kul att någon. Eller kul och kul. Jag tycker bara att det är kul att de vill veta mer. Alltså när de säger utvecklingsstödning, om jag svarar på en sån fråga i en video.
1: Mm.
0: Så jag tycker jag bara det är kul. För det betyder ju bara att de vill lära sig och är intresserade. Och då får man ju lära andra ännu mer. Och man får ut av det ännu mer.
1: Ja, så att det. Jag tycker det är så roligt att det är andra som vill lära sig. Och det, det är som hon sa att ja, men du sa någonting inte så är det. Idag säger man intellektuell funktionsnedsättning. Men förr sa man eh, utvecklingssättning. Ja, nej men det är jag, jag kommer ihåg att man sa liksom förståndshandikapp. Men då vet man att Men nu har hon hört det. Hon kommer att ta det till sig. Och nästa gång så kommer hon ju komma ihåg. Aha, intellektuell funktionsnedsättning.
0: Jag tror Så. jag hade förståndshandekappar när jag pluggade till behandlingspedagog. För jag vet att jag hade en, en klasskompis som hade en syster med intellektuell mm. funktionssättning. Jag sa ju förståndshandekappar då och det är ju ändå bara sju år sedan. Oj. Åtta år sedan är det nu. Mm. Så det har hänt lite sedan dess.
1: Ja men det har det och det händer saker hela tiden som just det här med specialanpassad grundskola. Jag menar det är ju väldigt, väldigt nytt och det kommer att ta tid innan det liksom kommer in i systemet även hos människor runt omkring. Ja, det är klart. Och jag kan hålla med om att det är specialanpassad grundskola. Det låter ju bättre än om man skulle säga en grundsärskola.
0: Mm. Nu dök vi på ett riktigt sidospår här.
1: Ja, precis. Men om, om man då ska hoppa tillbaka till själva eh, utredningen. hur om, om du jämför lite med, med Liams. Det, var ju, det är ju såklart lite annorlunda så, men hur, hur, hur gick det till?
0: På ett, väl, ett helt annorlunda sätt. <laughs> eh, vi märkte ju hans autism extremt tidigt så eftersom han har väldigt eh, tydliga dag det stora svårigheter. Eh, så jag... På, det var nog i ett och ett halvt årskontrollen på BBC som jag ville att de skulle skicka en kemist psykologen på BBC. För att jag är 99% säker på att han har autism. Eh, och hon höll ju med. För hon har ju följt honom genom hela de här ett, och ett och ett halvt åren. och har alltid tyckte att han är avvikande. På ett eller annat mm. sätt. Eh, så det, det var inga problem. Jag vet ju att en del får ju kämpa som djur för att få igenom en remiss på BVC i så tidig ålder. Men vi fick det i alla fall. Och det är jag tacksam för. Så det var väl på sommaren där tror jag ungefär. Efter alla semestrar och när hösten kom till så fick vi en remiss till psykologen. Och då hade vi ett möte men henne där vi berättade om hela Liams liv från han föddes tills han var ett och ett halvt år eh, och då var den psykologen väldigt insnöad på att det var för mycket trauman i hans liv för att kunna bedöma något att hon trodde att alla hans svårigheter och alla drag av, av, av autism skulle bero på det men hon eh, ville göra en lekobservation på förskolan i alla fall så någon månad senare så åkte hon ju till Lians förskola och kollade honom en hel dag. Hur han var där, hur matsituationen, i sociala sammanhang, hur han betedde sig, hur kommunikationen var, hur han var ute, inne, vad han åt. och ja, Allt som har med vistelsen där att göra. Eh, och sen eh, hade hon återkoppling med oss. Och det var också några veckor senare, jag tror det här var i november, oktober-november någon gång. Det var innan hans tredje operation, i alla fall, det kommer jag ihåg. Eh, och där sa hon då att eh, det var ingen tvekan om saken, att det rörde sig om en autistdiagnos Och att eh, hon rekommenderar oss att skicka remiss till habiliteringen. Som jag har till mig att eh, BUP utredde inte barn under fyra år. Och eftersom det förmodligen rörde sig om en intellektuell funktionsnedsättning så är det HAP som gäller och inte BUP. Eh, och jag tror att remissen skickades in i januari 2019. Och 20, i maj 2019 eh, kom vi till Hab första gången. Eh, då kom vi till, jag trodde att det skulle bli ett pissmöte. <laughs> eftersom Lian precis hade haft ett, ett skithalvår med alla trauman från sjukhusbesökarna. Och operationen när han var på två år. Men han gick in där utan problem och väntrummet tyckte han var skitkul för det fanns så jättemycket att göra det där som var väldigt anpassade för just autism och andra funktionsnedsättningar. När vi kom in och ska prata så är det med en psykolog och de andra lekte med Liam och då var det både en arbetsterapeut, kurator och specialpedagog. Mm. De tre tror jag det var. Mm. som lekte med honom och jag har aldrig sett någon leka så bra förut med honom de verkligen såg honom direkt och gick helt ifrån hans villkor hela tiden och just då var han verkligen inne på att dra och slita i händerna för att man skulle göra saker åt honom yeah. det var ju hans sätt att kommunicera då mm. eftersom han inte förstod bilder än då så att leka med dem tyckte han var jättekul och det gick jättebra och vi pratade med psykologen och vi berättade återigen hans historia från han föddes tills nu. Och det har man gjort så extremt många gånger under livet så det, det sitter ju verkligen inpräntat i huvudet nu vad man ska säga, om inte säga. Ja.
1: Det är
0: eh, ja. Och efter det då de fick se där och efter vi berättade så sa de att de satte upp han på väntelistan men att det skulle ta ett år eh, men det bästa med Jönköpings län är att man får komma dit ändå och få träffa både lokoped, fysioterapeut arbetsterapeut och specialpedagog under tiden man väntar för att det inte ska ta så lång tid och för att man inte ska fastna utan man kan utvecklas ändå och gå vidare eh, så vi träffar väl om fem gånger tror jag vi träffade fysioterapeuten två gånger. Då kom vi fram till att han hade överrörliga leder också. I, i bara fötterna och i knäna just. Så då fick han skoinlägg och gjorde massa roliga rörelser där inne. Han hade skitkul där inne i alla fall. Det var en gymnastiksal. Eh, och sen så fick vi massa papper och tips och tricks på hur man kan träna ögonkontakt. Bland annat... Eh, och socialt samspel. Typ övade på. Att han skulle komma till oss. Och att man skulle använda sopbubblor. Som hjälpmedel typ. Och locka fram. Eh, nej men det var jättebra. I alla fall att man fick komma dit. För då blir det inte det här glappet och hoppet. Eh, och sen fick vi kallelse till ucd I juni 2020. Vad hittade du sa du? Vi fick en remiss på att vi ska komma dit på utredning.
1: I men, så det gjordes inte på BUP då? Nej. Va, va, vad heter det? UCD? <laughs> nej, habiliteringen. Jaha. Ja. Vad konstigt. Ja, nej men fortsätt.
0: Ja. <laughs> nej, man hamnar ju på habiliteringen om man är under fyra och har en intellektuell funktionssättning är man över fyra och inte har en intellektuell funktionssättning så hamnar man på bub
1: men får jag flika in här då alltså nu för jag satt och tänkte på det här med Andrea när hon blev utredd och allt det här mm. för att det är som sagt, det var återigen det här med, med BBC och alltså det, alltså det var konstigt jag känner att jag, jag kan liksom inte kan riktigt släppa det. för att hon, När hon var två, då blev hon kopplad till en barnpsykolog i kommunen. Mm. Han gjorde en bedömning att, jo men här var avvikande. När mm. vi var, när vi var, nej, när Andrea var två och ett halvt. Blev vi inskrivna på BUP. Mm. Och det, det är precis som du säger där att... Eh, vi träffade både arbetsterapeut och liknande. Jag pratade med en, eh, vad ska man säga? en specialist sjuksköterska inom just det här ämnet för att jag med skulle få, ja, med få lite stöd. Och så gjorde mm. de lite observationer och sånt samtidigt. Mm. Men när hon var två och ett halvt eh, så blev vi remitterade till BUP då. Mm. Och de började utreda henne redan när hon var tre och fick sin diagnos när hon innan sommaren samma år hon skulle fylla fyra. Ja men det var på, ju på, på bupp. Ja, på bup. Och sen efter där så blev vi kopplade till barnhabiliteringen. Det är därför jag, jag blev lite så va? var då? inte var på bupp? Eh, Nej, vi så. har aldrig varit den. <laughs> Nej, så hon blev ju detkopplad när hon var två och ett halvt började utredas när hon var tre och som sagt fick sin diagnos satt på pappor Sommaren Eftersom hon förlorade i november Så fick mm. hon sin diagnos Sommaren innan hon blev fyra mm. Och då hade de ju utrett, utrett henne I ett helt år
0: Ja det är det man gör De här fem gångerna man träffar Att de, de träffarna räknas med I utredningen
1: mm.
0: Sen bara för man ska få mer kött på benen
1: Men Så att man kan ju definitivt säga Att det är skillnad Från var man bor Hur det går till Ja, det kan man verkligen säga. Jag fattar inte. Sverige är liksom inte stort. Men Nej, det är liksom man... olika från kommun till kommun. Ja, jag förstår inte. Alltså varför det inte går till på samma sätt. Alltså vid samma ålder. Just det, är det som säger att ja men är man under fyra så hamnar man inte på alltså, du vet Det är lite, lite svårt för mig att ta det timmar mig för att vi blev kopplade till buk när André var två och ett halvt. Ja. Ja, det är lustigt jättemärkligt, men där ser man att det går till på olika sätt överallt. Så att även om våra utredningar gick till så här så betyder det inte att det kommer att se ut så på andra ställen.
0: Nej, det är det som är så kul att vi bor på olika håll med, för då får man två perspektiv.
1: Absolut, det, det är väldigt nyttigt. Ja. Men om jag ska fortsätta här nu då? Nej. Ja, absolut. <laughs> så jag glömmer av vad jag var
0: någonstans. Nej, men Lian var Tre och ett halvt år då när han skulle göra utredningen. Eh, och då var det vi först. Vi föräldrar utan lian. Eh, först eh, massa, massa, massa frågor med en psykolog. Om hela livet. Jag tror det var 500 frågor. Jag kände mig helt eh, uttorkad i huvudet sen efter jag eh, mm. hade varit där inne för man fridde och vände på sig själv. För det är så invecklade frågor. Hur gjorde han i den situationen där och hur reagerade han då? Mm. <laughs> bara, äh, eh, och sen vid ett annat tillfälle så hade vi massa, massa frågor med en läkare. Eller neurologen då. Eh, och det var ju mest sjukdomsperspektivet, medicinskt. Eh, och sen hade vi själva utredningsdagen. Eh, det var bara en dag som Lian var med då. Och då gjorde vi både lekobservation och utvecklingsnivån och, det första, och det läkarundersökning. Och det första vi fick göra var att han fick gå in i ett litet rum med en psykolog och en specialpedagog. Jag tror det. Han såg inte oss och hörde inte oss. Men vi satt i rummet en till och såg honom hela tiden för det var ju ett sånt specialglas. Då gjorde han olika tester. Eh, vad fick han göra då? Han gjorde pussel. Han satte i så här stolpar i olika hål typ. Stolpar? Ja, pinnar i olika hål. Och eh, gjorde han mer? Han sorterade färger. Det är det jag kommer ihåg just nu. <laughs> eh, massa sådana enkla grejer i alla fall. För det var det han rädde ut. klossar till exempel. Och... Eh, Lägga i ringar i ja, en sån där grej. Om du förstår vad jag menar. Yeah. Eh, och han eh, försökte ju slinga ut sig rätt många gånger. Men då hjälpte det bara genom att sjunga lite. <laughs> så var vara med på igen eh, Och sen efter det så gjorde vi en lekobservation. Och det var ju för att kolla autismen då. Mm. Eh, och då fick jag vara med. Men jag fick inte göra någonting. Jag fick sitta på en stol längst bort i hörnet inte göra någonting, jag fick inte ingripa eller göra något och det tycker jag var skitjobbigt för man är ju van vid att göra allting själv men ja, de fick göra det och jag satt där bredvid och tittade de försökte leka en leksakskök med honom men han var ju inte alls intresserad av det så han tittade ut genom fönstret ungefär och sen försökte de leka med, med, med en helikopter och då visade psykologen hur man skulle göra. Alltså på ett sätt som förväntas av barnet att leka. Mm. Eh, och leka. Och Liam tog tag i det här helikoptern och snurrade på propellen. Eh, och sen så fastnade han ibland och tittade ut genom fönstret. Och sen, eh, det var ju massa sådana sociala situationer de gjorde. Och det är ju den biten som är svårast för honom. Han är eh, klarar inte det alls, eller på säga. Utifrån det sättet de förväntas av en treåring. Eh, och det tog väl en halvdag det här tror jag. Och sen eh, veckan efter åkte vi tillbaka. Och då fick vi diagnoserna. Och då var det autismnivå 3. Alltså det behöver omfattande stöd och eh, den svåraste graden. Eh, och... Eh, Intellektuell funktionsnedsättning då. Men inte vilken nivå. Utan de satte bara den. Så han hade grunden till att gå. Specialanpassad grundskola. Mm. För då skulle han utredas för det här året. Men det har inte blivit av än. Och sen hade de lite tänk på ADHD. Men de ville inte sätta den diagnosen än. För att. Autismen. Gör ju att man blir ointresserad av saker som man inte är intresserad av, och då vill man ju inte göra det. Eller göra det ja, fort. Precis. Och det kan ju förväxlas, för, förväxlas med ADHD. Eh, så de satte inte diagnosen då. Gjorde de inte. Så det var en vårdutredning. Det gick väldigt fort, fast inte fort. <går> typ. Eh, ja, och samma veva så började han i. På en förskola för barn med särskilda är Till den där. Och då var han tre och ett halvt år.
1: Ja, de har gått igenom mycket fast som är små alltså.
0: Ja, verkligen. Eh, så tacksam för att han eh, kunde gå på en förskola för barn med särskilda det
1: Ja, inte... och, det och det bör ju tilläggas. Det finns ju absolut inte överallt. Nej, men det ska vi se till att det ska göra. <laughs> ja, men precis. Det är någonting som bör finnas kan jag tycka. Ja, alltså det behöver
0: inte finnas eh, renodlade förskolor för särskilda behov. Det räcker med en avdelning. Absolut. Och det behöver liksom inte vara många barn. På Liams avdelning var de sex barn tror jag.
1: Mm.
0: Och de gick jo, ju absolut inte det. samtidigt. Ja. Och det var väl fem personal. Så nästan en personal på varje barn.
1: Tänk om det hade kunnat finnas mer utav det. Alltså.
0: Ja, och de hade så mycket möjligheter också. För de gick och, nu var det ju pandemi också. Men de, <coughs> meningen var ju att de skulle bara en dag i veckan.
1: Mm.
0: Dels få vattenvanan och det var jättebra för Liamsten Eftersom han hade sån grym vattenfobi. Så de fick ju verkligen börja om från början. Där de började med att bara gå dit. Och sen så gick de runt om. Och sen så gick de in i 10 minuter. Och sen gick de in i 20 minuter. Och sen var de i omklädningsrummet och tittade till det. Och sen, sen fick de honom att prata i en timme.
1: Ja men det är så fantastiskt. De vet ju precis hur de ska arbeta med mm. de här barnen.
0: Verkligen. Och sen För det behövs de...
1: ju ett helt annat arbetssätt. Ja. De
0: var superduktiga. Och nu vet jag att minst en av dem lyssnar. <laughs> så att till er. Och sen utflykt. En gång i veckan. Och mm. det är liksom ingenting som någon annan förskola gör. Det är klart att gå på utflykter. Men inte i samma utsträckning.
1: Ja, men det märker jag med nu. I, ja, de, har ju, de har ju blandade åldrar på Andreas specialen grundskola. De har ju olika åldrar även alltså i, i hennes klass. Men de är ju med på otroligt mycket utflykter och gör. Mm. Alltså, de, de träffar mycket djur. Och, ja, det är så roligt att se. Och, och de har ju så ett eget Instagram-konto som man kan få följa med och se på, liksom på alla bilder. Och, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ett helt annat arbetssätt, men det är så bra för de här barnen.
0: Ja. Eh, hur många är de i samma ålder som Andrea?
1: I samma ålder. Ja. Eh, alltså det, det är lite oklart. Men de... För där är ju... För jag förstod det som säger ju i hennes klass så är det de som är mellan ettan och trean. Så mm. att nu kommer det ju till höst då så kommer de bli av... Då är det två barn som kommer flytta till nästa klass. Eh, och då förstår jag att då är det ju mellanstadiet. Så att då har de lågstadiet, mellanstadiet blandat så att säga. Mm. Så att eh, om jag har förstått det rätt så är väl Andrea yngst i hennes klass. Och där är de väl tror jag, fem, sex stycken där. Jag ja, tror, de tror de bara är tre här. Ja. Mm. Men det, jag tror de blir fyra till hösten bara. Och det är ju superbra. Ja, jag tycker också det är jättebra. För då är de en huvudlärare och så då två assistenter så att, det, 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 kommer att bli, det kommer att bli bra. Jag tycker för, för Andreas skull, ju mindre barn desto bättre.
0: Mm. Ja, så är det här också. Ju mindre folk desto bättre jobbar vi. Ja.
1: Något annat du vill ta upp när det kommer till utredning. Har du några tips till, till föräldrar? Ja, Det spelar egentligen ingen roll vilken ålder barnet är. Om de har misstankar eller hur. Har du något sånt där supertips? Om de har misstankar då ska jag göra en utredning. Ja, eller om de är under utredning eller om de funderar på att ta upp en utredning. Om de känner lite oroligheter, kanske att det kanske kan finnas något. Var, var ska de vända sig eller hur, har du något sånt tips?
0: Eh, man ska vända sig till... Eh, ja, om, om barnet är så ung som Lian var när vi tänkte att han hade autism så är det BVC i första hand. Eh, Om det är i skolan, äldre än fem så är det BUP, eller så kan man ta det via skolan och sen BUP. Så det finns ju två olika vägar in. Men tyvärr så måste ju både BUP och skolan och hemligen vara inkopplade för att det ska bli en utredning.
1: Mm.
0: Och tyvärr så måste ju många ligga på som tusan för att det ska bli en utredning. Men mitt tips är väl att inte ge sig då. Utan det är alltid magkänslan som stämmer för mamma. Ja. Eh, är det minsta lilla man känner något avvikande så är det något som avviker. Mm. Eh, och är det inte något som avviker och man gör en utredning så har man ju ändå gjort en utredning. Och det inte var något. Då kan man släppa det och gå vidare. Men jag förstår ju att det är fruktansvärt mycket känslor inblandat. Att... Eh, är att man får ett barn med diagnoser Det är inte alltid så självklart för alla. Har eh, är inte många som besitter kunskapen om det heller? Så det är okej, okay som vi har sagt många gånger, att känna sig ledsen och arg och sur och allt möjligt mm. över det. Men jag skulle nog säga att lyssna på magkänslan för den stämmer alltid.
1: Ja, men det kan jag hålla med.
0: Annars vet jag inte om jag har något annat supertips. Förutom att börja utred i tid. Så att ja. det slipper bli lidande i skolan. För oftast är det en längre kö av någon anledning. Det känns som att det tar längre tid att utreda i skolan. Mm. Jag vet inte varför, men det känns som att det tar längre tid. Eh, och då hinner det redan bli kaos på alla fronter. Både i skolarbetet, bland vänner, lärare, hemma, dyrligt. Eh, det blir en ond cirkel. Så försök ja. att utreda barnet innan skolan börjar.
1: Jag fick faktiskt till mig eh, för det är inte så jättelänge sen en alltså vad ska man säga, en partner eh, inte barn tillsammans utan partnern eh, känner lite sådär, för där ligger lite psykisk ohälsa hos barnet mm. eh, Barnet är tonåring eh, och den här personen lyfter då frågan med mig, vad vad tror du det är liksom, ja men jag har sett detta och detta och detta och utifrån min erfarenhet och kompetens så det är såklart att då lyfter jag ju min att, ja men det, det låter lite som att det kan vara inom spektrat men frågan där var att hur lyfter jag detta med min partner utan att vad ska man säga väcka några alltså, jobbiga känslor, eller det här. Eh, för det kan ju faktiskt uppstå hat, alltså att passionen får bli väldigt arg. Att, ja, men Varför säger du rätt om mitt barn? Mm. Hur, hur hade man kunnat närma sig på bästa sätt, tycker du?
0: Vi eh, har nog ett praktiskt exempel här. Nu redigerar ju Victor Parden, men nu får han höra det här i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> eh, jag tror att jag sa till honom när Liam var runt ett år att han skulle vara beredd på att Liam har en autismdiagnos. Mm. Eh, som jag själv jobbade med det och eh, utbildad inom det. Så såg jag ju det väldigt tidigt. Eh, Jag kommer inte riktigt ihåg om han accepterade det eller inte. Jag tror att det var svårt att acceptera det för honom innan utredningen. Och sen när det väl var utredningen, då följde det på plats och blev en acceptans. Men som han inte ja. hade några erfarenheter kring det tidigare så var det ett helt nytt ämne för honom. Och han säger själv att han gärna överlåter allt. Planering och all bildstöd, alla tecken, alla och allt som hörda till, till mig för att jag är intresserad av det. Och han är inte intresserad av det, klart han är intresserad av sitt barn. Men han, är, han har inte intresset i sig och vara intresserad av autism. Och, så. och det har ju jag på en annan, annan nivå, så han har överlåtit den ansvarsbiten till mig. Men jag skulle nog säga att eh, ja, med magkänslan alltså kommunikation i ett förhållande är A och o, så det är ju bara att försöka prata och ta upp det successivt.
1: Ja och jag tänker att man kan ju göra det på eh, vad ska man säga göra det på bästa respektfulla sätt utifrån alltså barnet då att man, man har märkt detta och jag tror det är precis som du säger Jag tror det handlar väldigt mycket om, om eh, Kommunikation mm. ehm, Och sen, sen är det ju väldigt känsligt Om man nu skulle se Hos sin partners barn eh, Och partnern kanske inte Riktigt har sett det Det, det är ju alltid en känslig fråga mm. Men kommunikation Och kanske försöka lyfta det eh, Precis som du säger Successivt Ja mm. Det gjorde vi, vad jag kommer
0: ihåg, så gjorde jag det när Lian var runt ett. Och sen vet jag att när förskolan tog upp det här med dövhet och att det inte funkar där. Att han blev irriterad över det. Jag han något det lade inte något fel, på mitt barn. han hör visst. Man sätter bara på babblarna på tv eller på Pippi så kommer han direkt. Med sådana saker. Det hade nog tagit längre tid att upptäcka det om jag inte hade varit intresserad av det och hade någon kunskap om det.
1: Ja, och det hänger ju mycket på det. Så, och, det och det har jag ju märkt med, med andra föräldrar man har varit i kontakt med att, att inte skuldbelägga sig själv för att man inte har upptäckt det tidigare. För Nej. har man inte kunskap om det om man inte riktigt har varit i närheten om det här området innan. Och sen att det dyker upp att barnen får en diagnos. Man ska ju aldrig skuldbelägga sig själv Nej. som förälder. Det ska man absolut inte göra.
0: Nej, och sen kanske man inte märker det. Eller de kanske inte har så stora svårigheter. Att de bara ligger inom nivå ett där. Eller slänger vad du hårddelar på att säga. Att man har en, en liten form av ADHD också. Det behöver jo, men det inte vara är, stora svårigheter.
1: Nej men det vet jag. Det, för det är ju... <här> även om, om jag liksom har eh, märkt sen Leila var liten. Och det kommer jag ihåg när jag pratar med dig. ju även med, med dem i min närhet. Att ja, det var det första jag gjorde. Jag skulle belägga mig själv. Att varför har jag inte gjort någonting innan? Varför har jag inte sett något? Tänk om det hade varit annorlunda nu. Mm. och detta lyfte jag ju även med psykologen och det är enda jag fick tillbaka med att, men Erika, du har sett det du upptäckte hennes utbrott du har liksom kontaktat en väg in, du har gjort det du har sett det, du har påpekat för skolan så att du får inte skuldbelägga dig själv, men jag tror det är så det är så lätt att göra det Ja, jag men du ju... har ju
0: <clears throat> Andrea har ju inte tagit över fel ord. Och hon har ju mer svårigheter än Leila vilket mm. gör att hon har tagit över den biten så man hinner ju inte och orkar inte utreda två samtidigt
1: Nej och sen just det här att jag har varit på skolan och de har liksom hela tiden ja men vi avvaktar, avvaktar, avvaktar eh, så att där, där var ju min omgivning väldigt snabba med att nu slutar du skuldbelägga dig själv det är inte ditt fel, du har gjort det du har kunnat göra sjukvården som, och, och skolan som eh, har satt stopp för det. Mm. Så att inte skuldbelägga sig själv för att det hjälper inte för att de känslorna som vi redan bär blir så mycket mer starka och vi behöver ju hålla för att orka mm. med, med alla möten och liksom fortsätta kämpa för våra barn. Så att Inte skuldbelägga sig själv för att man inte har Eh, sett det tidigare Nej, det är väl nog det tipset jag kan ge så sätt att man inte ska skuldbelägga sig själv
0: mm. klockan behöver ju rätt sent på kvällen för att jag ska kunna vara mer klar i huvudet tänka ut något mer men, eh, ja. Ja, men jag tycker att eh, har mamma
1: mammorna en magkänsla
0: som säger att något är avvikande då är det något som är avvikande
1: jag håller med. Jag håller med till 100%. Lyssna alltid på din magkänsla. Och
0: mammor är oftast bättre än läkare. För de ja. känner sitt barn bäst.
1: Ja, men det gör man ju. Man lever ju med dem och man ser dem i alla slags situationer. Det är ju varken läkare eller skola eller andra instanser. Nej, precis. Så
0: utredd i god tid. Och, och stå på er. Ja, och lyssna på magkänslan.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och jag hoppas det har blivit lite mer klarhet. Som sagt utredningarna de är annorlunda från kommun till kommun och mm. ja, det har varit spännande att se var, vilka kommuner ni tillhör och hur er utredning hade gått till. Vi, det finns hade på, vi finns på olika sociala medier både jag och Emma släng iväg ett meddelande eller kommentera det har varit jätteintressant att veta. Ja.
0: Eller bli medlemmar.
1: Det kan man också bli. Så kan vi diskutera det i våra gruppsamtal.
0: Ja, absolut. Så eh, ha det gött
1: allihopa. Var reda om er och eh, ha det bra.
0: Ja, Puss och kram. hej då.